0: Hello， 大家好，欢迎来到火力创新那颗心事的访谈节目。我是今天的主持人 Rosetta。本集的主题是不要叫我社畜，别让工作定义我的好坏。今天的来宾呢，是目前在科技业担任数位行销，具有丰富多元的跨领域、跨产业转职经验。毕业于台大财经，经历过研币啊、交换、金融业工作等兜兜转,转转和摸索后，才逐渐找到自己感兴趣的事物以及努力的方向。除了工作的出色表现外呢，他业余也是个知识型的创作者和美食布洛克哦，热爱分享自己的生活还有所学。让我们欢迎斜杠 IC Irene， Irene 你好，你
1: 好 ，Hello 大家好。
0: 好，在开始之前呢、啊，我想要先念一下这次提问活动留言。那我们这次的留言呢，主题是“一秒惹怒合作伙伴或同事的一句话”。我真的觉得这个题目其实非常有趣，就是可以看出现在很多人都是比较急性子的。那有其中两则都有提到，就是“你懂我意思吗？”或者是“你懂我在说什么吗？”那再来就是可以讲话有点逻辑吗？还有另外一些是，诶、欸，我很急、欸，诶，真的很急。最后还有哦，你现在做的这个项目，我以前早就做过啦，这么简单。不知道大家在生活是不是也经常有这种状况发生？所以我也想问一下 Irene 啊，如果你听到同事有这样子的发言或者是回应，那你通常冒出的第一个想法会是什么、啊？
1: 其实我觉得会这样讲的人，应该就是蛮爱这样讲的，嗯。然后一开始听到的时候，应该也是会不爽的吧？对，<笑>对，毕竟我也不是圣人。嗯、但是我觉得工作上，毕竟就是能一起顺顺利利合作就好，也不一定要当朋友。所以，呃，我觉得如果他就只是讲讲风凉的话，我应该就是翻个白眼，然后就不会管他啦。<笑>
0: 对，就是有些人虽然经常这样子讲话，但是也像你刚刚说的，他们可能已经很习惯了，或者是这些话已经变成他们的口头禅啊之类的。那就是依照你目前的经验啊，你看过的这些人，他们通常在职场的人缘会是怎么样？嗯，其实我觉得会这样讲的
1: 人，人缘可能会不太好。但是人缘不好，但是不一定工作上。就是不会被省钱，因为这毕竟是两回事、嗯。有些人可能就是这样子的想法，但是通常呃会这样子表达的人，通常也不会是就是真正的高阶主管啊。但是前辈啊，或者是中阶主管，还蛮容易会有这样子的习性在
0: 。嗯，就是比较不同的个性，比如说比较直来直往，或者是我们好听的一点说是很直率，会带给我们生活一些不同的影响。我觉得在职场的沟通还是经常要三思而后行，就是免得自己和同事处不来，或者是突然之间不知道为什么就被炒鱿鱼了都没有发现。嗯，那我们今天的主题也提到，就是不要叫我社畜。我在网络上也查了这个词的相关解释哦，稍微为大家科普一下。社畜呢是日本企业底层上班族的自嘲用语，源自于会社与家畜。意思是公司的牲畜。那它最早出现在1990年代的日本，随后呢，在东亚逐渐流行。英语社会中呢，也有这种类似的用语，叫做 wage slave， 也就是薪资的奴隶，一般用来自嘲或嘲笑这些人。不论是在上班时间，或者是下班后，他们都很拼命的为企业效劳。那这个词呢，同样也适用于刚进公司一两年的职场新鲜人，还有打工族及实习生。那我就开始很好奇，就是为什么现在的年轻人会这样子称呼自己？那关于这样子的情况 ，Irene 的想法是什么呢
1: ？我觉得一方面其实也是对于现状的无奈吧，因为毕竟像大家也知道，嗯，虽然如果说我们单就薪水而言，一辈子都就是在公司上班，然后其实升迁机会有，但是，嗯，可能你要到四五十岁才有可能做到。呃，真的薪水蛮多的一个中高阶的管理阶层，嗯、然后赚到钱之后呢，也不见得买得起台北市的房
0: ，真的，或者是
1: 市中心，这个真的是呃时代不太一样。就如果说你不去做一些呃别的打工，或者是不去做投资理财，或者是家里没有老本的话。光靠薪资绝对是非常非常困难的，所以大家就会觉得有一种看不到未来的感觉，然后我们在这边卖自己的命的感觉這樣。对。然后，呃，我觉得还有另一个很大的原因是，现在世代年轻人比较有自我意识，比较不会觉得说，例如工作上老板骂我，或是叫我做什么事情，就是我应该要做，就比较有自我意识，所以才会去有有点类似说用反讽的方式去说我自己是社畜，嗯，这
0: 样。就是原本自己不太想做的事情，但是因为我得赚钱，我才刚进社会，所以我有点屈服于这个社会的现况的感觉。可以这样说。<笑>我们接下来提到啊，在今年5月初的时候<音> ，Cheers 杂志和迪卡合作的。Z 世代圈方位意向调查的结果已经公布了。那总共呢有四千多份的，接近四千份的填答，其中呢 Z 世代就占了六成。Z 世代呢是指目前26岁以下的工作者。这个调查呢也有加入 XY 世代，分别是4 1一到五十岁，还有2 7七到四十岁，来进行跨世代的工作观比较。他们希望可以透过这个调查来增进世代彼此的理解。然后找出这些世代可以更好的互动模式。那你觉得近年来啊，不同年龄层所营造的处事风格，或者是职场的风气，特别是在 Z 世代还有 Y 世代，他们最大的差别在哪里呢
1: ？我讲我的个人观察啦，但是可能没有那么全面，或者是也没有好坏之分，因为我自己大概是处在 Y 世代的末期跟、嗯。Z 世代前期，算是就 Y、Z 中间，我自己觉得对我来说，其实 X、Y 世代 ，X 世代跟 Y 世代初期，大家可以这样讲， 3 8岁左右以上的同事，因为基本上跟我来说就是差了10年左右的一个呃年龄层。对，那我自己的感受是，可能是他们当初在刚进入社会的时候，台湾大多的职场环境其实还是比较传统一点点，所以他们其实。有一个特定习惯的工作模式和氛围，就算他们后来的工作经验跑去新创啊，或者是外商，但是他们可能第一份工作大部分还是在台企或者是日企、嗯。那我觉得他们有比较在乎规矩或是上下阶级这件事情。嗯、我自己遇到是蛮多、嗯，呃，这个辈分的人，就算三十几岁也是一样。那他可能就很习惯在跟同事讲话或者老板讲话的时候，都会说“跟你们报告一下”，就是在我口中是说不出这样的话的。对，
0: 突然太震惊
1: 。对对对对对，就就我觉得蛮有趣的啦。那。相较之下，我觉得 Y 世代后期或者是 Z 世代年轻工作者，可以说他们比较自由。那好的一面来看，其实就是更有创造力、更有弹性。对、嗯，那当然也常常会被比较年长不同时代工作者说，就是很散漫啊，没有责任感，或是就像就是大家可能看我的现动有发现，我有说跟公司申请了，就是。呃，星期一跟星期五的一个 work from home。那呃，我的理由当然起因是因为交通真的很不方便。那呃，可是我觉得对于 X， 4也就是比较年纪比较大的工作者来说，他会觉得这是就是这是你自己要克服的、啊。像我爸爸每天开车到外县市去上班，他也完全不会觉得这很不 OK。对，就是呃不太一样。那我的话就会觉得争取看看也没关系。那至少也让老老板知，就算没争取到，老板也会知道说：“哦，我来上班其实是要付出很大的成本的。”嗯，就我我自己是这样想啦
0: ，就会更有自己的想法
1: 。对、嗯，那我就是我也会比较敢去争取一些个人化的狗东西。那我觉得另一点很有趣的是，因为这个是我有问我的粉丝或者是一些我的朋友，他们就说嗯嗯有一个很明显就是 X Y 世代，就是年纪比较大的工作者，他们很在意团队感。很不喜欢英雄主义或个人主义的工作的同事，那现在刚好这个世代的人也是大企的一些大企业的一些管理者，所以他们就会一直很想要号召举办一些那种 team building 的活动，可是他们可能比较在意一个形式，嗯、他反而没有很在意呃彼此之间的互动或沟通。那我自己是有在跟朋友讨论啊，或者我们在猜说，有可能是因为过去其实台湾企业。很呃，受到日系企业影响，这个文化影响蛮大的
0: 。对，会有什么团契或者是团体活动，大家一定要一起参与啊！如果你不参与，就是你不合群，或者是为什么不去这样
1: 对，新人,啊、新人一定要尾牙表演啊之类的。对
0: ，就算很害羞，还是啊，上去啊，上去啊，就是你了，没关系，这样。对对对，在这个调查当中啊，也有说到，若以满分来讲为十分的话，目前工作的满意度为几分？就是在问这个 X Y Z 世代的时候。那这题呢，我也想要请大家和 Irene 一起猜猜看。艾瑞，你觉得就是 Z 世代的平均分数会是多少呢？嗯
1: ，我觉得应该不会超过四分吧
0: 。真的吗？满分是十分哦。
1: 呃、嗯，工作的满意
0: 度。<笑>那我猜四五分。好，那不知道大家也都想好了没？那我先来公布一下答案。那结果呢 ？Z 世代的平均分数是 6.7 分，是稍微低于全体世代一点点的 6.8 分。那我自己原本是才七到八分，因为我现在在线动啊，或者是大家的 IG 也是蛮经常看到，就是大家喜欢宣传正面能量。所以，我看到大部分的人，他都是蛮喜欢或者是热爱自己的工作内容的。那我想问问看 ，Irene 啊，就是你身边或者是你自己，你觉得平均分数会是多少呢
1: ？我身边平均分数应该快要一分吧。我觉得真的会像这样讲的，通常都是现况还不错的人<笑>、哦。就是就就有点像大家会把好的一面抛在网络上的道理一样。哦、所以。因为我觉得同学们聚会的时候，基本上基基本上都是在抱怨
0: 工作。对，就是在抱怨啊，最近的主管又怎么了？然后同事又惹我不快，这样
1: 。真的，大部分都是这样
0: 。呃，另外一点也是，他们有提到说 ，Z 世代才刚离开校园不久，所以他们又调查。问到说，你认为你在学校的所学有助于你在工作上的发挥所长吗？结果满分五分当中呢 ，Z 世代的平均分数也只有三分。我就觉得，嗯、呃，从这个调查中可以发现啊，很多人或许是在大学的时候选了不太喜欢的科系，或者是很晚才发现自己对本科系的兴趣其实并不高昂。那有些人呢，也很幸运的读完了喜欢的科系。出了社会之后，结果发现，哎，这个社会怎么跟自己想的不一样？对，所以我觉得这就是所谓的理想是嗯、呃、美好而美丽的玫瑰，然后现实就是玫瑰上的刺，扎得你全身都疼的感觉。那你觉得就是在刚毕业或者是快要毕业要出社会工作的人啊，就是我们所谓的职场新鲜人嘛，他们最该做好怎么样的心理准备呢
1: ？我的话建议会有两大。点，那第一点呢，其实就是我我自己、就是，就是这这跟我自己做 Slash IC 的一个自媒体有很大一部分的关联性。就是我觉得第一点，不管你是已经出社会，还是正要出社会，或者是你就刚上大学，我觉得还是要好好思考好工作对你来说的意义是什么，就是为什么你要工作。那呃，就算是为了赚钱，你也要去想。你为什么想赚钱？你想赚钱是想过好的生活吗？还是你是有什么样的原因？因为每个人的原因一定不一样。那呃，假如说呃，我随便举一个例子，就我以前、嗯、呃公司的老板，他就说他学生时代他就想过说，我到底为什么要工作？工，他就然后他就想，因为他的家境没有很好，那他就觉得我工作就是要为了赚钱，赚钱就是要为了过很爽的生活。那这个时候你就要去想，什么叫做很爽生活？因为总是还是会有一个。理想的模样啦，例如说你是要住在自己买的大房子，还是可以天天呃每个月出国，还是怎么样？那呃，我觉得想的越具体越好，那你就会知道你所有的努力是为了什么，呃，为了往什么样的目的地去前进。你你也会知道，说我大概需要赚到什么样的钱，那做什么样的工作能让我赚到这些这些钱，就是这件事情应该要一步一步去推出来。大家才不容易那么焦虑，就是大家常常会只想一点点，例如说我想要赚钱，可是他没有想到说，所以我要赚钱是干嘛，然后要赚多少钱，就会很焦虑，因为你会永远觉得赚的钱都不够多，永远会有人比你赚的钱更多，
0: 对，就会有觉得我财富没有自由的一天，好像永远都不能放松的感觉
1: 。对，所以我觉得这这件事情其实是，如果你开始焦虑，那请你想得更远更深。你就是要平底挖出为什么我到我到底为什么想做这件事？那呃，我觉得就是大家要知道说，说这件事情不是你一开始想就你明天就会想到，或是你五分钟后就会想到，这个是会这个是需要慢慢就是深思的。那当然，这个事情的答案也可能会是动态变化的，当然不会明天就变、嗯，可是可能你经历了各种不同的工作，或者是视野的开阔啊、历练啊，你可能。一年后、两年后，你的想法又不一样，那这个时候就要再去调整。第二点就是，呃，我觉得最常见的就是，新鲜人通常都会抱持着，呃，我要学习的心态，或者是我很愿意学习的心态进入职场、嗯。那，呃，大家可能会觉得很委屈，我抱着这样子这么好的心态，为什么还会一直被老板嫌说？欸、你真的很不够主动哎，或是你真的不够积极？对，其实我很常听到这样子的疑问。那必须得说，其实这件事很正常。因为我第一次实习的时候，我觉得就是老板没有直接这样跟我说，可是其实我可以感觉出来，他觉得我不够主动。但当时我真的不知道怎样叫主动，因为我会觉得我提早做完事情，我也有问别人要不要帮忙啊。但是我后来发觉，其实不是这样的。嗯，举两个比较明确的例子来证，怎么样叫做真正的主动或积极？第一个呢是，呃、嗯，你在应征面试或者是刚进公公司的时候，你你如果是真的想要做这个工作，或是对这个产业有兴趣，其实你早就会去尝试。尝试的方法有很多种、嗯，例如说，今天我想要进某间电商做行销，我其实。不可以说哦，我我我，因为我之前没有经验啊，所以我也不知道该怎么办。其实有非常多可以尝试，例如你想进插插电商进行做行你就直接在那个电商开卖场，你就实验看看各种行销活动。Oh. 你总有二手的东西可以卖吧？像大学女生，我大学的时候狂买超多衣服，你总总有二手衣可以卖，就是很多东西都可以卖。你可以记录数据，可以一次次优化，就算只是一个很小的卖场。这也是一个尝试，这绝对比你什么都没做，然后说我就是对电商很有兴趣，谁没有兴趣会来投？对所以这这是一点。那第二点是进入公司的时候，真正的主动积极其实是老板在交办你一件事情啊，或者是呃你要去接下一个案子或争取任何一个东西的时候，你都要思考说，嗯、呃，为为什么会有这样子的机会，或为什么会有这样的指令？例如老板说，嗯、呃，你去帮我做一个。PPT， 然后呃，我我我要什么样的主题？那很多新鲜人其实会就是很乖的，就就去做
0: 了去做。嗯
1: ，对。那你我觉得呃，这这个真的是要，如如果你的反应比较快，你就当下就要先问所有你想问的，例如至少做什么的，讲给谁听的，等等，就是你你任何的疑问你都要先问清楚。那如果你不是一个呃，就是当下就能想到这么多的，也没关系，你可以先说好，然后。去想一下，然后找主管或者是交办你指令的人，有时间的时时候去跟他确认一下，你才会知道你应该要真正应该怎么做，呈现什么样的效果才会是真正的一百分。那、嗯、你就算很乖的去做，做完了，他拿到的可能根本不是他想要。第一个很做白工，第二个是他不会觉得你真的很主动积极了，因为他们其实可能会不习惯跟新人相处，他不见得每一个指令都会讲的那么清楚
0: ，对，就会觉得。嗯就是在过程中一有問,问题就赶快发问，那最好是刚开始的时候可以先问多一点这个东西需要的内容。嗯、呃，对。可是第一次
1: 实习的学生的话，可能有一点难，但我就觉得建议，嗯、呃，你接下 case 之后，开始做事情之前，一定要先思考，你才有办法是真正的主动积极。就是你真正的 take 这个 case， 你把这件事情当成你自己的，你想要做到好。你才会愿意去想这件事情，不然如果你一直觉得这是别人丢给你的东西，你就会只照着他的指令做，你不会去思考。所以这是要给谁？怎样才能做到最好？那我该怎么做
0: ？我有什么
1: 资源？我可以找谁？等等的，就是这些事情，就是心态其实是差蛮多的。嗯。
0: 就是如果把事情当做是自己的事情来办，或者是去设想的话，会想到更多更多的问题来针对这次的活动或者是企划的方案这样子。对，那针对还是学生的朋友啊，有什么是大家可以去尝试，然后？就可以提高自己的所用所学，在职场上还可以继续被发挥的机会呢
1: 。嗯，这个问题我觉得有一点难。那我先说，我觉得以长期来看呢、啊，基本上可能任何工作都能用得到的技能，当然是有几个啦，例如说沟、嗯、通技巧啊、统筹能力、团队合作等等。但是我觉得，嗯，重点应该是回到最源头，就是大家在学生的时候应该要多多思考以下几点。第一个呢，就是工作价值观，就是你工作到底是为了什么？但你觉得工作在你人生中应该要占多重要的部分？就这些，你应该要想得很清楚。嗯、然后第二个是你要呃非常明确地挖掘出自己擅长不擅长什么。那这个部分有可能你从小就知道，也有可能你在大学的时候经历各种尝试，你会知道这件事，不见得是你读的科系。你有可能会发觉，你对你读的科系很不擅长。对，我,我自己觉得我就是这样，<笑>就是我觉得我没有很擅长，那我也不是很感兴趣。就是我对于个人理财很有兴趣，但对于在金融业工作、帮、哦、别人理财或是就是投资、帮别人投资，我真的没有兴趣
0: ，<笑>性质比较低對
1: 。对，没有兴趣也不擅长。嗯、那我觉得擅不擅长这件事其实非常明显嘛。你就是努力了之后，有些人就是一点也看不到结果。对对对，努力之后，我可能要非常非常努力才会有一个普通的结果。对，那我我自己觉得这是很明显的。那软性能力，和硬技能其实都算。因为我呃，我觉得我比较可惜的部分是，嗯、呃，在当时我没有太多去挖掘这一块。那我是后来出社会之后才挖掘。那有一阵子我也是很困惑说，说我好像都没有擅长的硬技能，因为很多人、嗯、呃擅长的东西很明确嘛，例如说我就是超级会。写文章，我一写文章就很多人就是会来看。如果我在网上发表秘密文章，也很多人来看。那或者是说我很会写 code， 那这个这个东西就是会非常的明显。那我自己会觉得我比较擅长的是沟通能力，尤其是团队合作。那听起来就很好像很虚，然后你要怎么证明？比较虚无。这个的话，我觉得你越早认识到，你也会知道说哦，因为这个东西在履历上比较难完整呈现，所以你可能要透过，例如说你去参加竞赛，那你是团队里的什么样的角色，你你要自己去填充这部分能放在履历上的部分。但我就是没有很早意识到，嗯、所以呃比较这方面就是比较可惜。那再来。最后一件事，其实我刚刚也讲了，就是对什么事情有热忱，嗯，有兴趣有热忱。嗯、呃，我觉得大家有兴趣或喜欢做的事情一定很多，像我就很喜欢看剧啊什么的，可是我没有热忱啦、啊。就是热忱的话，我觉得还是要，嗯
0: ，可以一直持续的有动力下去的。
1: 对，而且最好是要有产出的事情才叫有热忱、嗯。对，因为有兴趣很多时候就是快感啦、啊，就是喜欢，就是放松这样。嗯，对，大家可以试试看，你你觉得你有兴趣的事情，学生时代什么东西没有，时间最多就是试试看就对了。對
0: 多方尝试才可以找到自己比较喜欢的，也可以排除掉比较不喜欢的。
1: 还有一点是，学生时代的时候，呃，可能你对工作的种类。没有太全盘的认知，所以其实不一定要锁定说，呃，我就是要做行销，我就是要做业务，我就是一定要做什么这样子。其实这样会更限缩，而且你会觉得，嗯、呃，好像我都没有喜欢的工作、欸，就是会更茫然、啊。我觉得很容易这样，至少我当时是这样，就是我我对于这个世界上工作的种类并没有全盘的认知，然后我就会很慌张，然后。嗯、呃，我自己是觉得比较建议可以先拆解元素，尤其你还没大四、哦，你没有诶，对，现在的学生应该都，嗯、呃，上一届都已经毕业了嘛，现在就是、嗯、呃还没有那么快要毕业的，对，大部分大学生都还没有那么快要毕业。那我觉得更建议你先拆解刚刚我提到的这些元素，例如说啊、呃，假如说我喜欢玩电玩，好了。那我对电玩真的很有热情，不管是电玩什么事情，我都有热情。呃，举例啊，我没有。<笑>然后，<笑>好，可是我不确定我要做电玩的什么东西。对，那我可能有去尝试过各种，呃，例如去电玩公司打工啊，帮他们做一些事情，或者、就是呃实习。但是我我我不太确定我要做什么。然后我不是读，呃，可能我我目前读的
0: 不是相关科系，但、哦、这种
1: 也有相关。嗯，对对对。然后。呃，我很清楚自己不擅长，也不喜欢与人沟通，但是呢，我又可以跟朋友相处得很好。那这时候就可以去想，那你不喜欢与人沟通的部分是什么？这个我觉得这些东西都是想越深拆越细越好。与人沟通有团队合作能力、谈判能力、说服能力。那呃，仔细想想之后，我可能觉得哦，我是很不会谈判啊，我觉得很怕尴尬。那但是其他的部分，我觉得还 OK。只是不是我比较内向之类的这样子、嗯，那呃还有工作价值观的部分，我可能就思考觉得我的工作是，因为家境不好，就希望能赚钱让家人可以过得更好，不要再租房子，我想要买得起，呃是呃郊区的新房子。那其实就有很明确的一个东西、嗯，那你就把这些要素组合起来，呃工作价值观啊或者是目的，可能先放一边，就是你的目的地嘛。但是你可以先看说，我喜欢电玩，那可能你可以做。电玩产业相关的，或者是跟电玩有关的任何事物都可以尝试。那你不喜欢或不擅长谈判，那可能不要做业务。嗯，对。或者是呃那种 partnership 业务合作的一个呃专员啊等等，就可能不太适合、嗯。那有没有其他适合的？一定有吧，这选项一定不止一个。我觉得这样可能会比较有弹性。那选项可能有什么？电玩公司的开发工程师，你会觉得说，呃。我可能也不会写 n g 但是既然你都已经知道这个目标，你就先可以去试试看。可以试试看,看。你真的不擅长或不喜欢，对，再放弃、嗯。然后就是那电玩实况直播组，哎，你要好像其实不要需要沟通吧，至少不需要谈判。对。所以就是有点类似这样我觉得可以先不用锁定一个，我就是要做什么样的职务。你可以先把元素拆完，再组合起来，你会发现选项多很多
0: 。嗯，有点像 m y map， 就是发散思考。然后全部有那些想法，然后又可以一一的排除，然后每个都去试试看之后，然后再就发现，哎，原来我的目标可能是在什么方向？对，我觉得这是一个非常就是好的方式，然后也可以让大家就是更加的了解自己。毕竟现在还是很多人已经甚至工作入了入职场已经好几年了，但是还是觉得哈，这好像不是我想要的那种工作或者是那种生活。嗯，那就是在刚刚那份调查也有提到啊，工作期望可能没有被满足啊，然后所学又很难以来应用的情况下，谈到未来的工作动向的时候啊，如果问那些 Z 世代的人说，未来的半年你会不会继续待在你目前的职务上？结果他们的回答，不会的比例高达十八点四趴。大约也只有四成的人没有工作的打算。我觉得近年来就是工作的转换率也有越来越提高的趋势。那在转职的方面呢， Irene 你也是有蛮多的经验，毕竟你毕业于台大财经，可是现在在做科技业的数位行销，可以告诉大家你转职的契机是什么吗？嗯
1: ，好，我觉得这个有很多可以分享的。嗯，那其实我自己我自己的。认知你并不会觉得转职一定是一件坏事。当然、嗯，呃，这个就跟世代可能有一些差异啦。像我每一次来转职的时候，呃，我爸妈都会很紧张，因为对他来说，就是他就是在同间公司工作三十年、嗯，所以当然父母或者是长辈一定会有担心。对、嗯，因为他们会觉得找一份福利很好，然后累积年资之后领就是退休金之类的比较好
0: 。觉、嗯、得希望你定下来。嗯对对对、嗯
1: ，那我觉得我的契机啊，我我有转职过两次，就是正式经验转职过两次、哦。那第一次的时候必须得说，其实我第一次的转职经验是从呃外商的基金公司，然后那时候我是做洗钱防治，就是营运部门啦，比较后端我门，不需要面对客户的、嗯。那转职到算是新创电商去做一个日本市场的网红营销。嗯那第一次转职，其实我还不确定未来方向、嗯，因为，因为我我觉得必须得说，不能我现在就知放嘛，然炮说，哦对，其实我那时候是怎总想，其实我没有，我我真的很不确定未来方向，但是我很确定现在的工作不是我想要的方向，所以我觉得我一定得抽身。嗯、那我怎么确定这不是我要的方向？可以分享给大家我怎么去看的。嗯、第一件事情其是超容易，就是观察同部门的前辈。就算大你三、嗯、三到五岁也很 OK， 因为你现在就是等于说他们现在生活就是你的未来，你会这样子想。嗯、对他们工作的性质，他们现在工作什么样？他们工作就是例如，你可以想象，你三到五年还是会做一样的工作吗？我那时候发现是，我不管待几年，我做的事情都一样。嗯，只要我今天没有升迁当部门主管、嗯，我都是在做一样的事情。嗯，好，第二个是。他们喜不喜欢现在的工作？你觉得他们工作有灵魂吗？<笑>然后，呃，他们的生活是不是你想要的？因为我是很在乎有没有灵魂这件事啊，所以我就觉得、嗯、我可以明显的感觉出来，在这里工作，在我当时，呃，公司工作，尤其是同部门的同事、嗯，他们真的是没有灵魂在工作，因为他们是会设那种闹钟，十二点跟六点、嗯、闹钟就会响起来，然后你就会从座位上弹起来。然后就说下班之后拿去走了，就蛮夸张的。然后生活必须得说，我觉得这个就是就是很全面啦、啊。你如果想过好的生活，然后你对工作并没有太大的想象或是梦想的话，这其实对你来说是一份完美的工作。因为当时其实我跟非常多跟我同龄的人聊过，有些人就真的觉得那是一份超完美的工作，因为薪资待遇福利都很不错，完全不加班，然后又很稳定。对，一进去就放假十八天，然后夏夏天还有那个暑假还有那个 summer leave， 就是可以请四个半天，嗯、就超棒啊！你几乎、呃、那个年纪比较高的，他们假更多嘛，可能就有三十天、嗯。我看他们呃，例如2021年一到，他们就是把那个月历拉满，每个礼拜五都不用来
0: 哦，然直接一个礼拜放三天出去玩了这样。<笑>
1: 对对对，所以如果就是你想要的生活，然后你没有其他不喜欢的点，这可能是很完美工作。可是我当时就很明显的觉得，哦，我真的不行，就是我我真的不喜欢，而且因为我比较活泼一点，然后当时工作氛围是超安静，就是那种真的很安静很安静。然后我常常工作，因为有时候就是事情真的没有很多，那你做完之后，那我上班都会拆一点然后打车，所以我要涂那个薄油薄荷油在眼皮，已经太,太阳穴，太无
0: 聊了
1: 。真的，然后因为金融业会锁电脑，所以你其实也没办法做什么其他事情啊。哦
0: ，就是其他人，那其他比较闲的人呢？就是他们也做完自己的工作，他们会在做什么
1: 啊？嗯，好像蛮多，因为我们公司就福利蛮好，就有那种免费贩卖机啊、饼干啊、泡面，就蛮多人就放来放去啊，或者是
0: 办公室聊天嘛。我其实也
1: 不太确定。我觉得年资比较长的那时候，我的观察是，他们就会事情不会做那么快。哦，对对对，因为像我们当时是有时候我们问有没有事情需要帮忙，都不见得有事情可以帮忙，那可能他们就不会做那么快。嗯
0: 、oh. ，就是让自己保持一个还有事情可以做，还有事情可以做，不会到太无聊的状态
1: 。对，那我觉得可以总结一下：第一个就是这不是我要的未来，他没有我我的未来在里面； oh. 第二个是。呃、这个地方明显就是，不管是兴趣还是专长都没有我发挥的空间。因为当时我的那个部门正在有点类似说流程改造，呃，数据开始想要数据化管理，那呃就会需要比较有一点点扣顶经验，或者是对数据比较擅长的人。那当然也有跟我差不多年纪，那我觉得比较擅长的同事，嗯，那我觉得他就有发挥空间。呃，不是说我不能学，只是我觉得我就是没有天分。那我自己比较倾向于，我觉得可以，就是数据部分，我只要呃不要是完全小白就好。我比较倾向于发挥我的优势，就把我优势最大化了。嗯，对
0: ，就是可以找到自己喜欢，嗯、然后又有自己发挥的空间
1: 。对，我觉得这里就是不是我发光发热的地方，所以我就想转。
0: 那呃、
1: 嗯嗯嗯，之后换到就是开始等于说开始做行销之后，但其实当时我对产业这件事情没有太有概念，就是我只觉得我职务上就是要转到行销，我并没有特别觉得说，呃，我很想要转到哪一个产业，因为老实说、嗯，大学的时候我就是没有想太多，就一直以来所有的实习或活动，其实都非常非常的金融，嗯
0: ，就是跟本科系相关。
1: 是，所以我跟其他产业真的不熟。那、嗯、呃，所以我就我其实刚开始的时候有做两份工作，就是一边在前半年一边在公关公司当实习生，一边在新创电商做。因为新创电商是就是完全责任制对、啊嗯，所以就是可以这样子做。那呃，后来我就是新创电商这边，我就争取转正，因为我觉得这边就是跟我过去的工作环境很不一样。那我是觉得，在不一样的环境的时候，也许可以就是激发出不同的潜能啊，或是有一些获得。我没办法明确说，我当时觉得，哦，我进去就一定能获得什么，其实没有。我只是觉得有可能有我想要的东西，嗯、然后他所有的一切都跟我过去的经历很不一样，所以我就选择进去、嗯
0: ，就给自己一个新的机会去尝试，或许有更多不同的发现的感觉。嗯、对。那
1: 呃，第二次转职的话，其实就比较明确了啦。我觉得有几个原因，嗯、呃，当时进这间新创电商做行销，呃，有我,我做了半年之后，其实我换了一个职务，我后来是做电商本身的这 to B 的行销，就是、嗯、对帮他们招揽台湾的客户这样。哦，那这个部分呢，我我觉得当时我我想进去的时候。我是想要第一个就是达到我转职的目的，那第二个的话就是我希望能去，我不要去大公司，因为我不想要当小螺丝钉，我就希望说，当时我一直很纠结，就是我希望拿掉我的学校招牌之后，我还是能在人才市场上是个人才，嗯，呃、嗯，这这件事情没有对错，因为其实我后来想，我觉得其实不见得要这么做，我觉得我过去的努力，我可以直接在我过去的努力。过去努力的肩膀上往,往上发展， oh. 我不一定要打掉重来。嗯，那当然，这这个经验也是让我累积到，我觉得在别的地方也拿拿到的一个东西啦。那呃，就是等于说我进就是在这次的转职，我其实有非常明确的我想要开始边做了一半年之后，然后变正正式的，就是 full time 之后，我就是有非常明确我想要拿到的东西。所以第二次的转职要走的时候，第一件事情就是。嗯，你你的现在有没有？你现在这个阶段，你当初进来的那个目的有没有达到？如果你达到了，就可以直接往下一题未来来看。那我先说，如果你没达到的话、嗯，你可以想一下，就是你没达到的话，多久之后，或是多努力可以达到？我不见得一定要达到才能走哦。嗯如果他就是要努力，要很夸张，要花很久很久时间，才会达到你想要那个目标，那你这个时间拿来做别的事，你觉得更值得的话，可以可以选择转职，就可以考虑了。对对对，可以关注一下外面的机缺、嗯。那第二个的话是就可以好，反正不管怎么样，你们都要看到未来。那我先说，如果目的达到之后，你就是看未来的话，就是看你现在这间公司它所在的产业有没有成长性，或呃适不适合你。第一个适不适合我？像呃，我刚才讲的金融业，它基本上，呃，当然我知道也有金融业新创，但其实在我刚出社会那个年代比较少。那呃，我不确定，就是我当时就是很不想要做类似的事情啦、啊。然后，就像刚刚说的，我对于不是我自己本人的理财，我都没有太大兴趣。所以他可能就没有太适合我、嗯，然后再来是金融业，通常还是比较一板一眼，毕竟牵涉到钱，金管会管的比较严。哦，对，对，那你如果不是比较规规矩矩的人，或者是喜欢规则，一步一脚印的人，也许没有那么适合。那产业成长性的话，因为我们现在都还年轻嘛，如果他都已经是夕阳产业了
0: ，就可以先。呃考虑建议不要选
1: ，对对对对，就可以先考虑是不是要考虑一下自己的未来，你十年后、二十年后还能还能在这个产业发展吗？因为你年纪越大之后，就会开始除了职务上面的一个累积之外，就会有产业 know how 跟 d o m a i n k n o w l e d g e 这件事情，嗯，对你你必须如果你是前挑业务类或是皮演类，其实就变得非常重要，因为你设计不同产品或是推销不同东西，你会有累积的一些产业的一个。资历在、嗯、对这个有点难，突然就是获得，嗯
0: ，还是需要就是一段时间的累积。对，那第二
1: 个就是企业的竞争力啦、嗯。我觉得这件事情其实很广啊。那我当时其实是，嗯，我就回来讲，就是第二次转职比较明确的原因，我自己个人的话，第一个是我觉得个人成长和发展遇到很多瓶颈，然后公司内部没有合适的机会。嗯，然后或者是契机让我去突破这件事情。因为第一个是我很忙，就有点忙到一百分程度，就可能呃工作到十点是正常，那可能有时候会工作到十二点。但人在这种忙度下，对，但是大家也知道，人如果真的很忙是没有办法进步的，因为你真的没有空间去反思或者是优化。而且不只是你个人、嗯，因为这件事情绝对不会影响到你。你身为一个员工在这里工作，对公司的贡献基本上就只会变成多劳、嗯。你你会觉得很委屈，你会觉得你在努力，但是通常成效也不会太好，就是普通吧，可能顶多持平。嗯，那第二个是我没有团队，就是我是呃一个人做这个职位。那之前是有一阵子是有团队，但大概只有三四个月，然后后来有带实习生。可是毕竟、嗯，呃，实习生只来两三天。那虽然我很喜欢我的实习生，可是大部分时间我都是在输出。等于说，我在这,这份工作上，我几乎没有输入，我就有一点耗竭的感觉。
0: 嗯，没有学到新的东西，也没有办法有更多的东西可以再产出了
1: 。对，我觉得这件事情，当然大部分必须要是产出，毕竟你是
0: 呃人工、呃呃、工
1: 作，工对对。但是有一点，我觉得这这样子不太好。那呃，我当然是，我觉得不是说遇到这样的状况就一定要马上离职，应该是要先从内部看看有没有资源或是方法能呃让你解决这个问题。那当时我就是有跟 CEO 谈过，或者是呃有看看内部有没有我喜欢或者是适合我的资源。那我就是觉得都没有，或是暂时没有办法去呃解决这个问题，因为当时公司就是刚好疫情的关系遇到，那就有一点。经营不善，就根本没有办法去解决这样子的问题。嗯、对，所以我我觉得这当然也是企业竞争力一个很大的问题。因为公司经营不善的时候，呃，你会看到他很多很真实的反应。对那你你就会知道说，你你可以自己决定你要不要跟他共患难。那当时当然我也不是经营不善马上就走了，是呃，当经营不善的时候，行销就会变得没有那么重要。至少老板当时的想法是讲，他会先重视业务。所以他会希望我们都转成业务，嗯、那我我我当时我真的没有想这样子的考量，所以我就觉得，呃、嗯，这好像不太符合我的未来规划
0: ，就已经不是在自己适合的领域了。嗯、对，哇，那就是这个其中还是蛮多的转折，但是不过也幸好你的思考啊，或者是逻辑，让自己的改变或者是走的路有更正向的发展。
1: 对啊，就是边走边摸索。但当时是真的，就是除了这个之外，还有一个，我觉得如果有遇到，大家就是基本上要赶快赶快逃离开，就是影响身体健康，尤其严重影响、嗯，真的不要，因为当时就是第一个太忙之外，最会影响身体健康，就是我们等于说是完全责任制。第二个就是公司处于经营不善或是不确定的状态的时候，你心理压力一定会很大。如果你是有责任感的人。嗯，就是刚才讲的经营上，我也会觉得压力很大。即便我没有转成呃 BD， 但是也是做了非常多的尝试，然后去帮忙，嗯、然后都会觉得呃没有招到那种呃 potential lead， 对我来说压力很大。我会觉得是我自己的问题，嗯
0: ，就没有帮到公司，也让自己的责任更多多了一个在肩膀上的感觉。嗯
1: 、对，然后呃。因为当时就是老板还把业务裁掉，然后公司就没有业务，这其实是一件很……如果说整个团队或公司大家一起这样努力，也许我觉得还可以撑一段时间，但当时就不是这样的状况。那我觉得心理压力跟身体压力都不行。那我觉得这个真的是要认真考虑。
0: 哇，真的就是在深思熟虑之下，要赶快想这样子的公司是不是应该赶快跑了？真的。那刚,刚讲完这个转职啊，或者是原因之后啊，大家初入职场之后，可能都会有一些小问题，就是很常害怕自己在新的工作场合闹出笑话。就是比如说小事可能还好，像我刚开始不太熟悉公司的点名系统，那每天早上呢都要做一个 sharing， 就是来分享自己当天的心情，还有昨天完成的项目，跟我今天要做的工作。那我那个时候以为我自己的回答只会有我跟老板看得到，结果。殊不知，所有人都看得到，但而且系统是用英文问的，就是大家都知道我第一天的心情是 happy and nervous 了。<笑><笑>对，然后刚好我是读外文系的，所以我后来就默默脑补说：哈，大家会不会以为我是一个爱炫耀、就是爱讲英文的怪人？就是我明明就台湾人，然后在就是台湾人的公司工作，然后一进去又讲一些奇怪的话，所以就闹了一点小的笑话。关于这个部分啊，我就是特别想要问一下 Irene， 说你有没有什么办公室或者是同事之间的相处禁忌，可以跟大家提点的呢？嗯
1: 、我我可以分享，但必须得说，呃，我自己刚好我自己的经验，我觉得如果大家在办公室，例如老板不喜欢你，或、就是同事不喜欢你，不要就是太觉得一定是自己的问题，因为不同的企业文化下，可能喜欢不一样人、嗯。像在金融业的时候，老板都会觉得我看起来好像每天都。嗯，整天嘻嘻哈哈跟人家打招呼什么？可是，在新创老板就蛮喜欢我，或者是在比较弹性的一个地方， oh. 老板就会觉得，哦，就是这个人就是比较活泼，会比较主动，会表达自己的想法，这个东西不太一样。嗯、mm. ，那、呃、嗯，我比较 general 的建议是，第一个是多观察，就是不管是人还是整个工作环境，呃，第一个观察工作环境，然后让自己看起来很熟悉这件事情，会让同事觉得你很靠谱。Oh. 就是例如说，呃，记得。呃 ，pantry 在哪里？厕所在哪里？或者是分机啊？谁谁谁是做什么的？这个都可以记一下。一开始的时候稍微比别人快一点上手，会让人家觉得，嗯、呃，你感觉很老练，不会很菜、嗯。那第二件事情是人跟人之间的关系，先多观察，不要轻易选边站。哦，对对对，就是你可以去观察，嗯、呃，大家彼此之间的关系。那你不见得有要有什么评论或者什么的，但是就是。你了解人与人之间的关系，其实一定对你就是在呃沟通啊，或者是合作的时候会比较有帮助。那也可以去了解，例如主管啊，或者是同事们习惯的一个做事或者是沟通方式，这些都要有意识的去观察、嗯，可能会比较顺一点
0: 。嗯，比如说平常一些比较细节的小事，如果自己去。多观察，大家就会觉得说，哎，这些点你竟然有看到，就是像你刚刚说的更靠谱，然后也比较让人觉得好像没有距离感。那刚刚提到的一些职场上的小尴尬场面啊，我有听到过，有人不小心把主管叫成妈妈，还有就是因为最近疫情的关系，在远距开会的分享屏幕的时候，不小心点到和同事的聊天内容，对，那幸好就是有及时关掉，所以。也没有被看到什么这样，但是像比如说更大的事情啊，就可能会危及到自己未来的职场生涯，所以就是还是得特别注意一下
1: 。真的
0: 。那我们今天的主题也提到，就是不要让工作来定义自己的好坏。就是很多人很认真工作，可是他没有得到主管的赏识。这题我特别是比较想要帮内向的朋友做询问，因为他们很长很有想法，那也都有在做事啊，可是他们就很难以表达，或者是没有被看见。那对他们来说，职场上比较有效的工作方式会是什么呢？嗯
1: ，其实这个我不确定我能不能就是给大家太有用的建议，因为其实我完全不是一个内向者哦。那呃，我可以说我的理解，因为可是我的男朋友或是我很好朋友很多都是很内向的人。嗯，那我觉得，因为其实有一些主管也不喜欢太直接或是太强功劳的表达，所以有的时候内向者其实，在不同情境下反而会有自己的优势。那我对于内向者的理解是，可能比较喜欢独处，或者是比起人群更能从独处中获得力量。这其实不不一定等于不善于沟通。嗯、那。呃，内向者其实他可能只是比较不会油嘴滑舌，或者是呃不善于去为了为自己发声。那我觉得也许可以很理性的去拆解向上沟通啊，或者是职场上的沟通这件事情的目的和合适的方式。嗯，呃，你可以去拆解主管喜欢什么方式。跟自己什么样的方式自己也舒服，总是会有一个交集。不见得主管喜欢什么样方、嗯、是你就一定要用那种方式。你可以去取一个交集。我觉得重点有三点啊。第一个就是想办法跟主管去建立一个定期且畅通的沟通管道。嗯，我不确定大家的职场生活中怎么样，但是因为呃，我第一份工作就是外商，外商基本上一定会有 one on one 的沟通，你一定会有办法。呃，不不需要透过前辈或者是带你的人跟主管讲到话，我觉得这件事情必须要建立起来，因为公司也许有规定，但是可能因为呃老板不是很重视这件事情，可能取消个几次之后就没了。你可以主动跟老板建立一个定期且畅通沟通管道，不见得要是一对一，你、嗯、你自己想办法，就把它当做这就是你的工作，不用觉得这是要讨好老板或是什么。嗯，这件事情是定期要让老板知道。你现在正在忙什么 case？ 老板不一定完全清楚、嗯。那遇到什么样的困难，可能需要他给什么样的帮助？可能对内向者来说，很难去讲自己做得多好或多棒，很难去邀功啊，或者是嗯去炫耀。但是呃，如果你把它当做他就是工作的一部分，去只是让老板知道说你现在做到哪里，那你遇到什么样的困难，试问看看老板有没有什么建议？嗯、也许就是。这样子比较理性一点的拆解跟表达，也许会比较舒服。那、嗯、这件事情其实是比较好的一个上方管理方式。其实连外向者也蛮适用，因为老板就会知道你正在做什么，他就解决了那个呃，他不知道你在干嘛，他也没看到你的努力的事这件事情。然后、嗯、呃，如果他能给你一些建议，你也能因此得到提点而进步。但就算没有给你建议，他也会把你的表现或是你的状况看在眼里。觉得这件事情是毫无损失的，嗯、可以试试看这样
0: 做啦。哦、嗯，这些内向者不一定要多会表达，或者是表达的很多，但是一定要找到一个属于自己，然后比较有效的方式，再去跟主管做沟通，这样子也可以被看见。对，那来到访谈的尾声啊，想要问你，就是有什么事情是现在不做，以后呢会抱有遗憾的？
1: 嗯，我觉得每个人都不一样
0: 哎、欸。对。這個或者是现在非常非常想要尝试的一件事情是什么呢？嗯，你说我个人
1: 嘛，我个人想要尝试的事情蛮多的、欸。我我觉得我我就是很想要试试看自己的一个商业模式，不见得说要成立一个公司，可是我会想把呃一些。我自己学到的东西，然后看能不能是包装成咨询服务啊，或是直接试试看，例如夜市摆摊等等。就是我对于商业模式都非常的有兴趣，我、oh. 就很希望能直接身体力行尝试。那当然，因为现在时间有限，所以我是有在筹备啦。Oh. 对我我我觉得给大家建议就是，如果你现在有想要做的事情，然后如果你还有没有？我觉得大家来听的人都很年轻<笑>，不用觉得太晚，真的都不会太晚。你就是去做，可是不见得要放弃现在所有的一切。现在很流行斜杠，或者是、嗯、呃，你你一定有想，间。如果你真心想做，你一定有时间和精力去额外花时间，一点一点去累积，去试试看。嗯
0: ，那请 Irene 也可以对，就是正在找工作啊，或者是对自己的未来很迷茫的人，就是给他们说一句话，或者是一个忠告。
1: 可以三三句话啊，可以，<笑>好十，
0: 十句也可以。
1: <笑>第一个就是我觉得还是一样的老话，就是找出自己工作的意义，这真的是很重要一件事。就算你没有远大或伟大的梦想，就是什么拯救人类啊等等的，也一样。你可以开始思考自己向往的生活，就算很俗气、很物质也无所谓。嗯，你以终为始，去一步一步定义这个短、中、短期目标，然后去。设定达成目标的方法等等的，这个东西其实就是很大的一步。那如果你怎么样，就是、嗯、我就是想不出来，我连我想要过什么样的生活我都没有感觉。那你就先从不讨厌的工作开始，去培养自己的能力。你你就是你，讲说现在做的工作不讨厌，那你就观察一下厉害的前辈，他们跟你比起来，他还多了什么样的能力？不可能只有经验吧？一定还有其他东西。那你就让自己去成为职场上的高价值人才。那有一天，有可能有两种状况：有一天你突然中年，突然有想过的事情，到时候你就更有能力去跨足或者是直业转弯，因为当时到时候你可能在职场上有名声，或者是有好评等等的。但如果你可能一辈子就是对你来说工作就是这样，你更大的心力，你更想要当一个好爸爸，或者是呃好丈夫等等，也有可能嘛。但我觉得。呃，让你成为一个让自己成为一个职场上高价值的人才，至少你可以确保自己物质上过得舒服。嗯、物质上过得舒服，大家也知道嘛，钱不是万能，然有钱没钱万万万不能,万万不能。对对对，你至少让自己跟家人和你在乎的人过得好。
0: 对、嗯，虽然不是在一个自己特别喜欢或者是有兴趣的道路上，不过在不讨厌的情况下，还是可以给自己创造出其他的机会去发现。完成一些自己没想过的目标，对对，那期许我们呢都能在未来可以找到充实自己的养分，不管是正在找工作啊、出入职场，或者是想要转职、离职的人，那希望你们呢都可以在这次的访谈中得到一些激励啊或者想法。那我们的访谈先告一段落啦。现在呢，即将进行到观众提问的环节。第一题呢，我想也是很多学生在刚毕业的时候投履历的时候会有的疑问。那这位同学说，怎么在投履历的时候选择到适合自己的工作呢？就是会需要看公司的哪些条件？那 Irene， 以你自己来说的话，你会先看什么部分呢？啊、oh.。
1: 这个部分我有两个建议，第一个是大家可以去我的 IG 看有一篇贴文，叫相关缺好多好难选，到底该投哪几个、嗯、这篇贴文，然后我直接分享上一份转职，因为其实每一次转职的时候考量的点不一样因为你要的东西不一样。对。那我上一份工作的话，我可以分享就是我当时是第一个想考虑工作内容，那、oh. 呃工作内容考虑的部分考虑什么？第一个我喜不喜欢？当时已经转职成行销了，但是我是做 To B 行销，然后我发觉 To B 的行销其实跟 BD 有非常多的一个呃合作部分。那如果以后要成为、嗯、呃 BD Manager， 可能要有行销经验，也要有 BD 经验，所以我就开始有想哦，所以我也可以考虑试试看做呃 BD， 或者是先再做几年行销之后做做看 BD 都可以。就是我、嗯、我当时就是想说，工作内容符合这个。然后跟嗯、呃，我不要做土 C 的行销，我就是要做土 B， 就是当时就是这样。我呃，我有没有兴趣跟有没有发展性啊？那这其实其实行销跟 BD 都是算是蛮有前景的吧。就是不是说现在会消失的工作啊，或者是大部分的公司其实都会有这样子的直觉。嗯，所以这第一个筛选条件其实蛮容易的。对，但是我并不会因为呃，我觉得跟大家分享这个是。你如果有很明确你要怎么筛选，就不会突然因为另一间薪水很高，可是不是你想要做的事情而动摇。然后第二个是企业和团队的规模以及风气。嗯、那这件事情其实是因为我经历了第一份工作传统金融业，再经历了第二份工作没赚钱的型创，我觉得我适合弹性的工作环境，但是我真的不想要再待在没赚钱的公司，没有前景。没有制度的公司，对。那我觉得当时想了非常久，到底什么样的公司可以这样呢？现在不是很流行企业内部创新吗？就是很多，好，呃，这应该可以讲吧。就是当时我其实有投，<笑>嗯，大家有听过和泰集团吧？那他下面有超级多产品，像大家租的那个 iRent， 然后、哦、呃，什么全部都是他们的啊 ，Yoxi 啊、哦，那当时 Yoxi 就有在招行销。那我其实就是有挑中 y u c 因为 y u c 就是很大很大的集团里面的内部新创，他当时才成立呃一年吧，还
0: 两年、哦，真的很新
1: 。对，我就觉得这样很好，因为他等于有财，就是后面一个集团的财务支持跟一些制度，他不会荒墙走板，因为他不是所有事情都新尝试、哦。可是等于说这样一个新的呃企业出来，它会有很多空缺的机会跟。很多事情，如果你加入了，你可以是决定性的一个角色，也许啦。嗯，对。那后来我是选我这间公司，但也是类似。嗯、呃，我现在当然不太方便讲我是哪一间公司，<笑>但大家应该也没听过嘿嘿，因为他，我们之前的市场在美国，但他就是也是呃蛮有钱的一个集团。那他有想要尝试，他成立一个新事业部门、哦，因为其实是两个不一样的。那这样子我就觉得很 OK 啊，蛮适合我的考量，因为我需要弹性的。呃，一个风气，可是我不希望再有呃，就是真正的新创。我可能我觉得我开始就是有一点经济压力、嗯，我可能没有办法承受，就是公司一直亏损，然后你表现再好都没办法加薪或者是呃有奖金之类的，对
0: 那种莫名的压力
1: 。对，那第三个就是整体福利。那为什么我会考虑这个呢？很大的原因是因为我当时其实就有选定说，我希望我人生。就是有一个很明确的目的地，就是我希望我能透过职场的这些累积之后，可以跟大家分享很多呃职业来探索、职业来规划，或者是帮助大家呃优化履历啊等等，进到喜欢的公司。所以我需要一间嗯、呃，我有经济压力，可是呢我又没办法就是做那种像以前一样加班加到满的那种工作。嗯、我希望是呃这样讲好像有点俗气，但就是<笑>呃薪水、福利跟上班时长比。CP 值算是高的，它不见得是薪水最高的、哦，可是等于说我我不需要花十二个小时赚十万这种感觉。嗯，对对对，我可能呃也没有赚很多，但是我的工作不会让我身心俱疲。嗯
0: ，就是
1: 就在两者
0: 中的衡量
1: 。对对对，我我其实想的非常细，其实从刚刚那个企业案团队规模就可以听出来，因为我觉得我很明确知道自己。之后要做什么，我就定了十年、五年、三年的目标， mm -hmm. 你就会很明确知道。就是我当时就很疯，因为我想说，啊，到底要怎样才能符合谈性风气，<笑>然后又有赚钱、有一定规模？哦、oh, ，对，因为前面有讲到我没有团队，所以我当时就很希望至少我是要有主管跟至少一个同事，嗯，能讨论什么？ Mm -hmm. 就是我真的超明确，投的时候我大致上有符合我都投，因为其实企业和团队规模都候你要看了才知道。嗯，对对，有一些外外面看到的跟你进去面试的时候看到不太一样。那呃，大致上符合这三国都投。那真正最后在选的时候，其实也是一样，根据这三个。那就呃，我最重视的还是工作内容，再来是企业团队规模加风气，最后才是整体福利。然后我当时是做一个表，然后就直接加权平均这样算。
0: 嗯、好仔细。哎
1: 、对,对对对
0: 。那嗯、呃，我们观众提问的最后一题。因为最近疫情的那个汰换率啊，或者是转职、离职的那些工作的几率也蛮多的。那很多人就想说，最近刚进公司，就是看到同事们都已经互相熟悉了，说，呃，虽然说刚刚 Irene 也提到，就是我们在职场不一定要是朋友，但是他们觉得自己还是很难。跨出第一步去加入别人的圈子，那有没有什么话题啊，或者是方法，可以比较推荐，让自己更加的融入公司或者是自己的团队吗
1: ？我的建议是，不管你是内向者还是外向者，你你不一定要只就是自己跟人家攀谈，但是呃，我都会建议、呃、假如说要快要进公司的人，可以准备第一个是准备有亮点的一个精简自介，这件事情绝对是可以准备的。嗯主管通常会跟大家介绍你，或者是你需要跟主管再一次自我介绍，不用觉得他面试的时候记得你，他绝对不记得你。嗯，然后对，你就简单介绍他。主管在跟团队介绍你的时候，你可以再简单的打个招呼，帮自己贴个标签，让同事印象深刻。这是第一点，他至少要先记得你是谁，你才有办法融入。嗯、第二件事情就是刚刚讲的，你可以快速去记住团队里面的人名，还有。标记清楚电话分析，让你显得很快速进入状况。很常讲的一句话就是 “fake it till you make it” 嘛，你直接变成了他团队的一员、嗯，他就会把你当成团队的一员。然后第三个是给别人机会认识你。你如果不舒服，你可以不用主动找别人，<笑>对不对,对？有些人真的很害羞对他来说做这件事真的很尴尬。成为焦点是
0: 一个很可怕的事情，
1: <笑>真的。而且有时候你挑错群之后，反而更更尴尬。
0: 哎呀，加入错了
1: 。对对对，那你就是例如去上厕所啊，或者是茶水间之类的遇到同事，或是早上进办公室跟下班的时候，你就是呃，例如茶水间遇到人，你看就说哎、欸、嗨，我是什么什么部门的谁，就算你讲不出这些话。你一看到人家就点头笑一下，这样子应该还 OK 吧？就至少也是一种礼貌，人家会对你抱有一点好感，或是稍微记一下你这个人脸。因为对于在公司上班的人，嗯、他不会每天都看到新同事，他一定会多少对你有一点印象啊。嗯
0: ，就是哎，新来的面生
1: 。对啊，那有一些人比较热情，就会想到底。如果今天有很多个呃，就是新人进来，那你是有这样子的人，他可能就会觉得哦。感觉这个人还还蛮有相处蛮有聊的，约约看，感觉他不会拒绝我，人一定会邀那种比较容易成功的对象一起出去啊、哦。对，他不会想要，对对对。那所以，我建议是你第一个礼拜，甚至是前两个礼拜，都可以先不用带中午的便当，你可以找机会去问人家，哎，你们平常都去哪里吃？人比较热情，人就会说，啊、哦，来来，那你跟我们一起吃，或者我带你去这样子。
0: 嗯，很特别、很具体的方法。
1: 对啊，你就抛球给别人嘛，大家总是有谈过恋爱吧？那也是类似的方式。
0: 嗯，抛球就是可能会有人接，不一定大家都会接，但是一定会有一两个热情的人出来的。对对对，那我们今天的时间也差不多啦。那很谢谢大家今天的收听，也谢谢 Irene 精彩的分享。嗯那颗星是第三集的访谈节目就到此结束啦。如果听完呢有任何的想法，也欢迎到火力创新或者是 Irene 的 IG 私讯我们哦。那文章和音频也会在周四公告于火力创新的官网。那今天提到的 Z 世代全方位意向调查，也会一并的在文章上附上链接。我觉得是很适合大家有空的时候可以浏览一下，看看不同时代的人的想法，还有里面的比较。内容还有许多不同观念的调查也是非常有趣的。那我们下周一同一时间再见喽，拜拜。